0: Leipziger Volkszeitung präsentiert die Rückfallzieher. Das passiert jetzt.
1: Der Unfall, das bleibt für immer in Erinnerung. Also da hatte ich wirklich Glück, dass ich halbwegs eine Muskulatur im Nacken hatte, weil sonst
0: äh, wäre Schlimmeres passiert. Ja, das ist gut. Mein, mein Kumpel, der hat ja auch so einen Stirnnacken, weiß der Michael, der hat eine Muskulatur, vor allem am Hand. Ja.
2: <lacht> der Podcast über Fußball. Leipzig, Gott und die Welt. Die Rückfallzieher mit Guido Schäfer und Michael Hoffmann. Wir fangen jetzt an. Ja, nehmen wir die Wolldecke aus ah, dem Mund.
0: Ich habe eine geile Nacht gehabt. RB Leipzig gegen Belgrad gewonnen. Die Lotte-Helden von 2013 waren da. Haben mich in ihre goldene Mitte genommen. Und ich musste noch in die wodka Also mehrere hochgeistige Getränke. Aber das ändert nichts, Michael. Wir, die Rückfallzieher, sind in einer Gala-Verfassung. Und wir werden jetzt zu deiner Einlaufkurve kommen, zu Mike Loffmann, der kongeniale Mann von Guido Schäfer.
2: Guten Morgen, Guido! <lacht> Liebe Hörer und Innen und Hörer Innen, hier sind die Rückfalls hier, der Fußballpodcast der Leipziger Erfolgszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer. Er ist das Steiftierchen unter den Gummibären des Lokaljournalismus und hält die Bälle flach, aber die Flachwitze hoch. Und mir selber, Michael Hoffmann. Er steht für den Running Gag der Leipziger Pfeffermühle. Bei ihm werden auch die Witze ohne Bart rasiert. Und zusammen sind sie gut zu verstehen, gut zu tieren und guter Dinge. Guido, sag mir, wie viel Sternlein stehen. Nur der Stern aus Belgrad ist nicht mehr zu sehen. Guten Morgen! Oh, also seit du das mit Musik untermalst, gefällt mir das sogar, das, was du da so... Das hat eine Dynamik, huh? das Ach, ist eine absolute Dynamik. Ach. Du Steht doch. unter jedes zweite Wort und von daher, ja. da lohnt sich auch mal das Zurückspulen, hätten wir früher gesagt. Ja. Ich fordere trotzdem das Recht auf analoges Leben, also das Zurückspulen und nochmal anhören. Guido, guten Morgen, Mensch, du siehst ja aus wie... Und das blühende Leben. Aus, äh, ja, aus dem... Aus dem Ei gepellt. <lacht> Ja. Urmel aus dem Ei. Faule Eier auf Reis hier. Nein, ich habe äh, morgen Fußball
0: gespielt. Mein Schon Tag. wieder? Warst ja, du? Und das war halt überragend. Ja. Donnerstag ist ja mein Tag. Ähm, Mittwoch spät im Rött gewesen, aber dann Donnerstag aus dem Bett gequält und in der Soccer World eine Sensationsleistung abgeliefert. Ich war überall. Also nur nie da, wo der Ball war. Aber wir haben äh, unentschieden gespielt gegen Uwe Ferl und Co. nochmal Gruß an die 65-jährige Legende, der Mann, der noch nie einen Fehlpass gespielt hat, Michael. Die alle
2: von der BSG also Chemie. BSK. BSK. Ja, der, oh, das waren doch damals in den Hallenturnieren. Messehalle 7, das kennst du ja gar nicht ja, mehr. Klar. ddr zeit legendär. Messehalle 7, ja. dieses dritter, vierter Weihnachtsfeiertag, glaube oh, ich. an ja. da an Karten ranzukommen. Oh, ich sage, das hat da auch, oh. das hat auch widerständigen Charakter dort. Und da habe ich mal in der Halle gesehen, die Lokomotive gegen die BSG. Ich sage dir, da hat die Wand gewackelt. Das oh. war noch Zeit.
0: Apropos Wand gewackelt, Michael, die hat doch gestern beim Spiel RB Leipzig gegen Belgrad gewackelt. Ich muss ja eins sagen, Roter stern belgrad ist ja ein Sensationsverein. 1991 Europapokal der Landesmeister gewonnen. Danach kam die Champions League, die übrigens dann von Olympique Marseille mit Rudi Villere gewonnen wurde. Diese Verein hat eine große Vita. Und sie haben ein tolles Fanpublikum, äh, Fan tolle Fans. Die haben also die Nacht zum Tage gemacht und umgekehrt. Das war so geil. Die waren vorher in der Barfußgasse, Pyro und so weiter. Auch hochgeistige Getränke. Und der Gästeblock war voll. Und nach dem Spiel, sie haben mit 3-1 verloren in Leipzig, hat dann die Mannschaft sich vor diesen Fanblock gestellt und minutenlang haben sie lustige Lieder zusammengesungen. Ich muss sagen, das ist ein innerer Zusammenhalt, der bei uns ein bisschen ab und zu abgeht. Michael.
2: Vorbildlich. Ja. Aber wie ich gehört habe, waren ja auch die Helden von Lotte vom Aufstiegsspiel oh. da. Wir haben nachher das Exklusiv-Interview mit.
0: Niklas Honeder, ein Aufstiegsheld vom Lotte Autobahnkreuz am 2. Juni 2013. Wer sich daran erinnert dann die Party danach, war nicht dabei.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Und jetzt
1: kommt kurz Werbung.
0: Dieses Objekt wird bewacht von Art, Wach, Schließ- und Schutzdienst GmbH. Hat er mir jetzt so einen Aufkleber besorgt. Und zwar habe ich ja Angst. Ich habe ja Angst, ich wohne da ja, ich habe einen Freisitz, da ist der Feuerwehrleiter, führt da hoch und direkt an mein Ehebett. Also die können theoretisch eine hoch, auch wenn sie nicht bennt, hochklettern und mich dann bedrohen. Wieso denn bedrohen? Was wollen sie denn dich bedrohen? Oder irgendwas klappen. Du hast doch nichts. Oder durch die durch das Fenster, ich weiß ja auch nicht, klopfen. Und da, habe, da hat er gesagt, weißt du weißt was, gib jetzt mal einen Aufkleber mit. Und den soll ich, den soll ich jetzt unten ans Fenster, also
2: an die also Treppe Also sozusagen dieses Objekt bewacht, ja. Arlt, Wachschließ ja, ja. und Schutzdienst. Also da, du siehst dich selber als das Objekt der Begierde, dass ja. da irgendwelche. ist.
0: Das klebe ich unten äh, an diese Feuerwehrtreppe und vielleicht noch auf meine Stirn dass ein eventueller Täter zweimal sich sagt, ey, das wird mal besser nix, ja. Ah. Also wir wollen nicht abschweifen, vielen Dank Hendrik Alt, der ganze Oktober gehört dir und ich habe die Woche Sponsorenpflege gemacht, wir waren im China White zusammen essen, Hendrik hat sechs, sieben seiner Freunde, also mehr hat er nicht nicht eingeladen und ich sollte ein bisschen aus meinem Leben erzählen und ich dachte, das sind alles so Schäferfreunde und habe dann in großer Geste gesagt, äh, ich habe auch Autogrammkarten dabei und da sagt einer von denen, von wem?
2: Da weißt du mal, wie es aussieht. Ja. ja, also, Gott vergelt's im Ehebett, der Art wach schieß und Schutzdienst GmbH für ihren Support. Das war die Werbung. Oh, Michael. Michael,
0: Michael. Michael.
2: Möchtest du denn eigentlich jetzt erstmal mit dem Champions-League-Spiel gestern beginnen oder wollen wir uns erstmal unserem Telefon-Joker widmen? Was meinst du?
0: Wir gehen sofort in Medias Res. Wir rufen Niklas Hoheneder an. Und zwar ähm, ist das ein Österreicher. Dafür kann er nichts. Ja? Und er hat auch in der Halbzeit eine, eine Rede gehalten. Da wusste ich nicht ganz genau, hat er eine volt im Mund? Ist das österreichisch, deutsch, englisch? Aber toller Typ. Ich glaube, der ist jetzt 36, zweifacher Vater. Äh, hat auch eine Frau. Und hat ein paar Jahre bei RB Leipzig gespielt. Und ist jetzt Co-Trainer vom Chemnitz FC.
2: Okay, dann nimm doch mal dein Endgerät und wähle die Nummer. Oh ja, ich wähle sie. 0815. So, gib mir mal deinen Stift bitte. 69. Geh, gib 69, mal deinen Stift. 69.
0: So. So. Ja, Michael, das war mal ein Interview. Ne?
2: Ja, Mensch, Linzer Torte. Also, ja. aber also wirklich mal, er kommt sehr sympathisch rüber mhm. und ich habe also selten jemanden erlebt, der über jeden Witz von dir lachen kann. Mhm. <lacht> Liegt es in der Herkunft bisschen Österreich? Oder ist es jetzt äh,
0: äh, Chemnitz? Nee, der hat einen guten Schmäh, auch der, der Nico und Eder. Der trägt ja seinen Bart äh, seit Geburt, ja. Es gibt ja so Spieler oder Buben, die verändern sich nicht, gell? Ja. Und äh, nee, ein toller Typ, äh, intelligent und hat auch was aus seinem Leben gemacht. Äh, das kann man auch, wenn man aus Linz, äh, ja. Linsen
2: super. Und der österreichische Nationalfußball ist ja sehr selbstbewusst geworden. Ja, ja. Seitdem der Ralf Ragnick dort das Zepter in der Hand hält. Ja, den Holmes ins Gehirn geschießen, <lacht> sage ich dir. Ja, die denken jetzt,
0: ich bin Weltmeister, ja, aber es ist ja nur eine Europameisterschaft. Also sind die Österreicher abgehoben. Wenn da irgendwo mal ein kleiner Erfolg da ist, dann denken sie gleich, sie sind Gottesgift. Aber nein, Ralf Ragnick hat sie natürlich souverän zur Europameisterschaft nach äh, Germany geführt, also ganz souverän Gruppenzweiter hinter Belgien, trainiert von Domenico Tedesco, auch ein Leipziger.
2: Also Leipzig ist und bleibt The Nabel of the World. Nabel of the World. Naja, also für die kurze Existenz des Vereins, muss ich sagen, haben die ja schon ganz schön auch Namen jetzt in die Welt hier ja. heraus entlassen. Boah. und Man wundert sich, ne? Ja. Und
0: oh, staunt. Ja. Ja, Michael. Ja, also äh, Nico hinter tolles Gespräch, Belgrad. Äh, wir sollten bei Belgrad erstmal bleiben, bevor wir dann nach Darmstadt fahren. Ich war ja letzte Woche in Darmstadt bei unserem Freund Tom Eilers und ich kann
2: dir erzählen, er hat mir ein VIP-Bändchen besorgt. Aber erzähl das dann mal nachher. Wir, wir Lass uns erstmal das auf war dem toll. gestrigen Im Keller, Mittwoch, im Keller allerdings, den gestrigen Mittwoch äh, Revue passieren, äh, Roter Stern Belgrad. Ja. Hier zu Gast im schönen Steigenberger Hotel. Absperrungen, wie ich sie also ganz selten erlebt habe. Ja. Es war sehr viel Polizei in der Stadt. Woher kam das? Ne? Naja, also das ist ja ähm, bei Champions-League-Spielen
0: äh, immer so oder fast immer so. Wobei man auch sagen muss, die äh, Belgrader fans gelten schon als heißblütig auch äh, ähm, erlebnisorientiert an manchen Ecken und Enden. Aber soweit ich weiß, ist alles ruhig geblieben, zumindest jetzt an der physischen Front. Es gab da Wohl keine Ausschreitung und äh, ich hatte das Vergnügen, vor ein paar Tagen ein Interview zu führen mit dem äh, Sportdirektor, technischer Direktor von Roter Stern Belgrad, das ist Marco Marin, 34 Jahre alt, Ex Nationalspieler in Deutschland, hat in Gladbachgebiet Frankfurt Chelsea. Der Name
2: sagt mir auf jeden Fall ja. noch was, ne? Ja. MM
0: ja, toller Typ und er äh, hat ja serbische Wurzeln und Roter Stern Belgrad war immer sein Herzensverein. Er hat auch noch ein, zwei Jahre mal selbst das Trikot von Roter Stern getragen, unter anderem in der Champions League gegen den späteren Champions League Sieger FC Liverpool gewonnen mit Marin. haben sie 2-0 gewonnen und er ist jetzt dort äh, ein ganz mächtiger Mann geworden und er sagte, Guido, es ist eine, so eine große Ehre für diesen Verein arbeiten zu dürfen und er sagt, komm bitte, ich glaube der hat mich sogar gesiegt. Kommen Sie bitte zum Rückspiel, das am 7. November nach Belgrad, da werden Sie etwas erleben, was Sie noch nie erlebt haben. Das muss dort abgehen wie im Maracaná-Stadion 1950 bei der WM. Also wirklich atmosphärisch, sehr, sehr aufgeladen und äh, ja, dann fahre ich halt mal hin, ne? nach Belgrad. Oh, wenn
2: du Roten Stern sehen willst, kannst du auch in Leipzig bleiben, Teilstraße, ja. Teichstraße, ja, stimmt, oder? Stimmt, stimmt. <lacht> ja. Also, äh, meinst du, das Rückspiel wird schwer?
0: Ach, Michael, die äh, Dinge in der Gruppe G der Champions League, die gehen seinen Gang wie erwartet. Gen, äh, Manchester City hat neun Punkte nach drei Spielen. Das sind drei Punkte im Schnitt. Wenn du also neun durch ja, was ja durch drei. Die haben jetzt in Bern 3-1 gewonnen. Das Wunder von Bern ist also ausgeblieben. Und RB Leipzig hat sechs Punkte auf Platz zwei und der berechtigt ja zur KO-Phase im Januar oder Februar. Und Belgrad und Bern haben jeweils ein Pünktchen. Und äh, Marco Marin sagte mir, ein großer Erfolg für Belgrad wäre schon, dieser Platz 3, der wiederum berechtigt, an der Europa League im neuen Jahr teilzunehmen. Aha. Ja.
2: Naja, aber trotzdem die Begehrlichkeiten beim Rückspiel, die werden ja doch äh, nicht unerheblich sein. Ja, Michael, ich
0: muss sagen, äh, ich bin äh, angenehm überrascht. Ich fand die ziemlich gut, äh, auch bissig. Äh, sie haben ja bei weitem nicht so ein Etat und solche Spiele wie RB Leipzig, aber sie haben richtig große Große Dynamik, große Physis, sie haben einen Plan, sie haben große Leidenschaft. Ja? Wenn du für so einen Verein spielst und du hast keine Leidenschaft, dann spielst du nicht für so einen Verein, ne? um das jetzt mal so im Umkehrschluss. Und das hatte Marco Morina auch angekündigt, dass sie ein hochemotionaler Kader ist, ein, ein toller Trainer, übrigens israelische Wurzeln. Und das war auch sehr, sehr ähm, ergreifend. Marco Rose ist vor dem Spiel zu dem Trainer hingegangen, wie gesagt, in Israel geboren und hat äh, Worte ihm äh, gesagt, die nichts mit Fußball zu tun hatten, sondern äh, mit der schlimmen Situation ähm, von der Hamas ausgelöst. Und ja, da geht's um Wichtigeres als Fußball und da ist Marco auch einer, der hat da große Antennen dafür, also Hut ab an der Stelle nochmal. Ja, also das Spiel war aber wie es war, RB gewinnt es verdient, aber ganz am Ende hätte Belgrad durchaus noch das 3-2, vielleicht sogar das 3-3 machen können. Ach komm, erzähl ja. doch, das ist eine
2: Legendenbildung, was die hier macht. Komm, ich habe die Statistik studiert. Ich habe die Statistik studiert. 36 Prozent Ballbesitz auf Belgrader Seite. Das heißt, die haben ja bloß den Ball geholt zum Einwurf für sech, RB. Sech
0: 36 und RB hatte 84. Sind also 134 Prozent. Du hör doch auf mit deinen Statistiken. Ich habe ja vor kurzem mal in der <lacht> Leipziger Erfolgszeitung ja. mal diese Datenerfassung und Statistiken ad absurdum geführt, weil es wird ja immer dann gesagt, ach, da, die Mannschaft, die so viel läuft, die 130 Kilometer läuft im Spiel, ist natürlich viel besser als die, die nur 120 läuft, ist natürlich Schwachsinn. Es kommt auf die Qualität der Leute. Der Ball muss laufen. Der Ball ja. muss laufen,
2: nicht die Mannschaft.
0: <lacht> ja, aber ich sagte, ja, wenn du immer hinterherläufst, läufst du auch viel, gell? Absolut. Ja, ja, klar. Und äh, ja, Ballbesitz sagt auch nicht viel. Geht auch um Ballbesitz und um Qualität des Ballbesitzes. Weißt du, wenn du dir nur den Ball hin und her kickst auf drei Meter, hast du Ballbesitzer, hast du nichts gekonnt. Also hör mir einfach zu, dann lernst du. Du lernst fürs Leben. Ja. Ja.
2: Mit Ach. den Ohren lernen. Wow. Junge, mit den Ohren. Ja. Sagen mal dein neues
0: Programm da, ich habe ja nur Gutes gehört. Gar. Da stehen ja auf der Bühne 250 Kilo geballte Power. Also, was jetzt, wie, wie ihr die Texte auswendig lernt, beziehungsweise überhaupt nicht euch merken könnt, das finde ich das Lustigste daran.
2: <lacht> das ist ja wie beim Fußball, verstehst du? Äh, ja. Du hast einen Plan ja. und der geht nicht immer auf, dann musst du improvisieren. Ja, kontrollierte Defensive dann oder was? <lacht> ja? hm? Offensive. Ja, ja. Das ist die Offensive. Ja, ähm, ja. ja. Ja, wie warst du denn am Stadion? Und dann seid ihr, oder warst du nur im, im VIP-Raum
0: mit Lotte? Ja, mit also die Spieler waren dann eingeladen im VIP-Bereich, ja, die, diese Lotterane, angeführt von Alexander Zorniger, der, Aufstiegscoach, zweifacher Aufstiegscoach und wir hatten ja so eine Hassliebe. Uns verband eine Hassliebe. Also ich habe ihn geliebt. Was ehrlich?
2: heißt, warum sprichst du im Präteritum? Matt? Du hast doch neulich versucht ihn anzurufen ja. und dann kam doch von ihm nur Kido, ich habe dir gesagt, von mir kriegst du nichts. Von mir kriegst du nichts. <lacht> krieg das sein war letztes also Hemd. Dein, dein Gesicht dabei. Nein, ich,
0: ich würde jetzt momentan sein letztes Hemd kriegen, wobei sein Hemd, das er jetzt anhatte da bei dem Spiel, das war so eine Art Holzfällerhemd, Modell äh, Julian Nagelsmann. Tragen für, alle nur noch Holzfällerhemden. Also für ganz Arme, gell, aus dem Giftschrank von Uli Stielige damals. Nein, wir wir haben da ein, ein super Verhältnis aufgebaut. Ich schätze den wirklich über alle Maßen. Er ist halt jemand, der noch nach wie vor über jedes Stöckchen springt, äh, der ist leicht entflammt war, auch äh, gegenüber Journalistinnen und Journalisten. Und er sagt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Das ist nicht immer gut in diesem Business, Michael.
2: Äh, ja, auch in du meinst, man sollte so vorher sich überlegen, was man sagt? Boah. Ach, sagt er sowas nicht? Boah, das wäre immer eine. Hätte man eventuell man ja. noch mal drüber. Vielleicht bildet man auch mal einen Diskussionskreis. Habe ich dir oder? eigentlich
0: erzählt, Michael, dass dass wir bei Mainz 5 damals den ersten Sportpsychologen äh, in der zweiten und ersten Liga eingeführt haben. Wolfgang Frank hat den geholt. Das war ein Herr Sauter, ich weiß noch wie heute, der war vorher Lokführer. Ich weiß nicht, ob er auf dem dritten Bildungsweg dann Psychologe wurde. Gell? Und dann sollten wir, jeder Spiel jedes es war die Pflicht. Wir mussten uns dann auf seine Matratze da legen. Da war so eine schöne Musik im Hintergrund und ein Sternenhimmel war so abgedunkelt und dann sollte man sich so ein bisschen, dann, dann hat er mich gefragt, Guido, an was denkst du?
2: Das ist der Quatsch, das doch Quatsch. Du erzählst du jetzt irgendwo. Ja, Sternenhimmel, ja. Luftmatratze ja, in der also Kabine, an was denkst nicht du? in der
0: Kabine, der hat so einen Kapuff gehabt.
2: Na, das ja, war die Psycho-Dinge. Oh, ja, nicht Puff. Da sagte der
0: Guido, an was denkst du gerade? Und dann dachte er, ich würde jetzt, weiß, was ich würde einen Gegner nachdenken, oder mein Zweikampf wollen, ehrlich gesagt, denke ich gerade an Sex. Ja, wieso denn das, Guido? Weil ich ständig an Sex denke. Und dann ist er zum Wolfgang Frank zu unserem Trainer, sagte: sagt, du, Wolfgang, es gibt Spiele, die brauchst du mir nicht mehr zu schicken. Guido Schäfer ist auf der Liste ganz. Da oben. Das stimmt was etwas, denk ja, Entschuldigung, ja.
2: Ja, ja du, Junge, äh, Gino, das, das weiß aber ganz Leipzig. Du bist austherapiert. Sternenhimmel, <lacht> 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 Sternenhimmel. Ja. Sternen, also Michael, eins muss man sagen, um die Champions League mal rund
0: zu machen. Also RB Leipzig steht jetzt mit zweieinhalb Knäbertschens schon in der im Achtelfinale. Das ist toll. Aber man muss auch sagen, die Bayern. Drei Siege hintereinander. Jetzt gewonnen in Istanbul und auch Borussia Dortmund. Newcastle United, das ist der Verein, der wurde äh, energetisch aufgepumpt von ein paar Scheiß, also da sind Milliarden reingegangen. Ich gegossen. war in
2: Newcastle, ich war sogar im Stadion. Erzähl, ja. erzähl, ich habe äh, mit meiner Gattin zusammen den Hadringanswall quer durch England bewandert. Und Ausgangspunkt war Newcastle, sehr schöne ehemalige Industriestadt. Da gibt es eine Brücke, die. Ja, eine ganz moderne Brücke, ja. die dreht sich so irgendwie mhm. und dann kommst du rüber oder kommst du nicht rüber ja. und bist sicher dass du da in Newcastle warst oder redest
0: du jetzt von von London von dieser Nein nein Tower ich Bridge. rede
2: schon nein es gibt dann eine mhm. große Bogenbrücke ja. und die Dreht sich ja. dann nach oben, da beginnt die Schiffe durch, und sie dreht sich nach unten und dann ist es eine Fußgängerbrücke. Ja, und unter alles. der
0: Brücke liegen auch dort Brückenpelle oder? Da gibt's nee, gibt es nicht. Ganz ah. saubere, tolle, ah. schöne, kleine Stadt. Ja, also Newcastle ähm, ist ja der Verein, der dann auch übernommen wurde und sich offensichtlich nicht übernommen hat, sondern in die Champions League eingezogen, was Geld alles so auslöst. Also außer jetzt beim HSV oder bei Hertha kann Geld Gutes bewirken, im Fußball. Ah. Ja, also Dortmund
2: <lacht> gewinnt hin. Was jetzt schon wieder auf deiner imaginären Matratze <lacht> mit dem Blick zum Sternenhimmel. Ja, ja. Mh, äh, was Geld auslösen kann. Ja. Guido, ich sehe schon, was hier läuft. Weißt du, du hast nicht umsonst deinen Wachschutz-Sticker äh, ja. am Fenster jetzt. Zu ja, so Recht. Ja, ja, du solltest ja. ihn innen reinmachen, denn auch diese Welt ist beschützt.
0: Ja, also Dortmund, hätte man ihnen nicht zugetraut. Äh, tolles Spiel gemacht in Newcastle. 1-0 gewonnen in der sogenannten Todesgruppe, nennen die das. Weil da so viele tolle Mannschaften spielen, also Hut ab, die deutschen Teams sind gut im Rennen, gut im Rennen bis auf Union Berlin, aber
2: darüber decken wir vielleicht besser den Mann. Nein, das müsste auch mal besprochen werden. Was oh. ist denn nach dieser großartigen Saison, wer hat die Luft aus den Eisernen gelassen? Was ist da los? Ja, Michael, es war,
0: ja, ich, ich würde fast sagen, das ist der Fluch der guten Taten. Durch die Championship-Qualifikation mussten sie natürlich ein bisschen was machen, kadertechnisch, und sie haben nachgeladen. Und dass auf diesem Weg das eine oder andere vielleicht über Bord gehen würde, war, war schon klar. Das Gehaltsgefüge ist, glaube ich, jetzt ein ganz anderes, als es je war. Dann gibt es Spieler, die eben nicht in Köpenick geboren wurden und das ist ja da ganz schlimm. Und also. Es ist dann auch eine Negativspirale entstanden und äh, jetzt äh, beim Spiel bei der 0 zu 1 Niederlage daheim gegen Neapel kam es dann auch noch zum Zerwürfnis. Ein Spieler hat die ausgestreckte Hand von Trainerlegende Urs Fischer verweigert und äh, die bild zeitung titelt: Hier geht Union Berlin. Hier geht was? Hier geht Union. Ah, hier geht Unions heile Welt kaputt. Na, mal nicht übertreiben, ja. Also wenn ich ausgewechselt worden bin, habe ich
2: dem Trainer null die Hand gegeben. Also hau ab, ey! Du bist, gar hast, du bist ja gar nicht erst eingewechselt äh, worden, gell? <lacht> Ja ja, 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 ja. Aber es ist schon, ähm, schon etwas schade, aber ich kann mir das natürlich vorstellen. Klar, du hast so ein, so ein Gefüge, hast eine Mannschaft, ja. mit der kommst du nach oben und dann willst du das irgendwie stabilisieren und damit zwar, ja, never change ja. a winning team, so sagt ah, der Profi. Nein.
0: sie waren schon gezwungen, das zu machen. Dann verlierst du in so Phasen, verlierst du Spiele, die du in der letzten Saison äh, gewonnen hättest. Die haben ja in der letzten Saison unfassbar viele knappe Spiele auf ihre Seite <kühlt> gezerrt. <kühlt> Manchmal mit gar keinem Ballbesitzer, 0% Ballbesitz. Und haben trotzdem 2-0 gegen Leipzig und so weiter gewonnen. Aber ähm, ja, ich mag den Verein insofern nicht, als dass sie ständig mit dem irrigierten Zeigefinger nach Leipzig deuteln. Die Bosse, die Mannschaft, der Trainer, die sind alle top. Aber sagen wir mal, besser mal um sich um seine eigenen Sachen kümmern und nicht immer irgendwo über andere herfallen und lästern, weil die kleinen Sünden bezahlt, äh, bestraft der liebe Fußballgott. So gleich.
2: Gedo, oh, das ist ja wieder, naja, gut. Wie hieß <lacht> nochmal der Psychologe, vielleicht soll ich mal die Telefonnummer. Sau, Sau der, der, ja. war,
0: der war ja vorher Lokführer und ich glaube, nachdem er mich hat,
2: ist er lieber wieder Lok gefahren. Ja.
0: Aber mein Torwart war genauso, Stefan Kuhn hat, gell? Der gell? Und was denkst du gerade? Ich denke, <lacht> Mänse, Fleischwurst. Warum dann an Mänse, Fleischwurst? Weil ich Hunger hab? Ja, ich hab Hunger, ja gut. Hatte ich
2: den von Larry mich schon erzählt, den Witz <lacht> ja gell? Zehn, ungefähr achtmal schon. ja, Aber du kriegst trotzdem das Lachen. Ja, ja. Und die Sympathien unserer Hörer. Innen und Hörer. Innen. Sag mal, was ist das für ein Novemberwetter hier im Oktober? Was geht hier vor? Sag mal, du kommst hier... Äh, T-Shirt. Du unbegleitet. Ja, wie, wie, un, 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 unbegleitet. Ich gehe nachher übrigens nochmal zum Training,
0: EMS, da schlüpfe ich in so einen hautengen Anzug mit so Elektroden und dann werde wird ich äh, von,
2: vom Strom irgendwie aufgeladen. Ja, das ist Fitness ohne sich zu bewegen. Klar, ja, ja. Ja. klar, klar. Ich, ja. ich, also ja. nicht, dass ich sowas machen würde, ja. aber ich, da gehe ich lieber zur Rückenschule, weißt du? Ja. Da weiß ich noch, was ich getan habe. Lass mein, mich nicht einfach über Strom abgesehen, davon ist das vollkommen gegen jeden ökologischen Gedanken, ja. sich über Strom hier die Muskeln stimulieren zu lassen, ja? Stimuliere mal lieber durch Aktivität. Ja, Habe ich dir den eigentlich erzählt,
0: wie die zwei Mainzer Mütter sich unterhalten? Da sagt die eine zu anderen: hier, mein Sohn geht in die Sonderschule. Das sagt, die ja, wenn er das Zeichen dazu hat, <lacht> wenn er das Zeug dazu. Gut, lassen wir das Thema. Ich Michael. Schön versteigen. Michael, hm. toll. Also du, äh, Rückenschule, Baumschule, toller Mann und äh, ja, wir haben noch nicht gesprochen über den Victory des 3 zu 1 der Roten Bullen am schönen Böllenfalltor. Im schönen Darmstadt. Jean-Claude van Darm. Ah, was schön da. Ich war dort. Schönes kleines Stadion. Habe dort zu Zweitliga-Zeiten früher selbst mal gespielt. Wir haben dort mal 0 zu 7 verloren. Und hatten mehr Ball, äh, Ballbesitz, Ballkontrolle. Haben aber 0 zu 7 verloren, wollte ich nochmal sagen. Und unser alter Freund Tom Eilers.
2: Tom Eilers. Er hat mir
0: streng geheim ein Whip-Bänchen zugeschoben dass ich kaum über meine muskelbepackten Arme bekommen habe. Aber dann war ich drin im Vibraum. Gut, das war das mal der der 1C-Vibraum. Der war im Keller, ohne Fenster. Ja, da kannst du Radio hören dann, wie das Spiel so läuft. Nee, Tom, nochmal vielen Dank, ja. Ach, war schön, so ein der bierchen oh dann haben sie mir noch so Bockwurst runtergebracht. Ich glaube, das, das war die Kantine, das war gar kein Vibraum. Ja, Michael, du lachst. Nee, das war ein komisches Spiel, muss ich sagen, ja. Der Torwart von Darmstadt, der heißt mit Nachname Schuhen, er wandelte neben Selbigen an diesem Tag, sonst ein toller Torwart und er hat zwei Lappen reingelassen und RB hat 2 0 geführt und wusste nicht, wie es geschah. Dann haben die Darmstadt das 2 1 gemacht und dann hat RB den Deckel drauf gemacht mit dem 3 zu 1 durch
2: Monsieur Openda. Ja, aber oh. ganz so hörte man ganz so eindeutig war es aber nicht. Ne? Und der B hat sich ja auch beschwert und sagt: Ja, jetzt motiviert das, das Bayern-Syndrom. Ne? Ja. Die kleinen Mannschaften, auch die kleinsten Mannschaften, fahren zur Hochform auf, wenn es gegen die roten Bullen geht. Ja. Ist ja auch ein Qualitätsmerkmal. ja, naja, ne?
0: Michael, das war es ist ganz anders. Es ist ja so: Diese kleinen Mannschaften haben ja auch kleinere Stadien und kleinere Fußballplätze. Der in Darmstadt, der war viereckig, ja. Und dann musst du erst mal gucken, wie du deine Flanken timest. Und der David Raum hat das über 90 Minuten nicht gemerkt, dass der Platz irgendwie anders... Nee, der hat fünf Standards hintereinander geschlagen, fünf Freistöße, vier, ging in die Wicken und dann geht er beim fünften doch schon wieder hin und sagt, ich mach's nochmal. Da habe ich mir gesagt, sag mal, ist da nicht einer in der Mannschaft, sag mal, David, ich schleich dich jetzt, du Blindfisch, ey. Du haust jetzt mal keine Ecke mehr rein und kein Freistoß. Ey. Also da fehlen natürlich die Selbstreinigungskräfte, die wir bei der BSG, auch bei zu 5 natürlich immer hatten.
2: Aber sag mal, ist die Grobmotorik dann so ja. ein, fest eingestellt, dass du sagst, also du brauchst für einen unterschiedlichen Platz unterschiedliche Spieler, ja. wegen der Größe? Du, er hat ja ganz viele Tätowierungen <lacht> am Arm und an den Beinen. Vielleicht
0: sollte er damals sich so einen Dreisatz aufschreiben oder den Spatz des Pythagoras, dass du alles neu berechnest, ja? Einfallswinkel. Im Tang Moment. Tang Tangenten. Im Moment. Ja. Wir hatten mal einen Trainer gehabt beim Mainz zu so fünf, <lacht> war also ein sehr schlauer Mann, Gott habe ihn selig horst, Hülz. Gymnasiallehrer, ja. Und da die Mannschaftssitzung, die waren sensationell. Und da hat er gesagt, Guido, Guido, alles was du machst, hat Hand und Fuß. Leider machst du fast nichts. <lacht> und ja. hau doch endlich mal von rechts eine Tangente vorne rein. Und da haben die Spieler gesagt, also, wie Tangente, 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 Tangente. Da also, der meint eine Flanke. Eine Flanke.
2: Eine Tangente. Eine Tangente. Oh Gott, dich in Mainz, da war die Hälfte, ist ja Weinend duschen gegangen, ja. oder? Naja, ja, das stimmt. Das stimmt, Michael.
0: <lacht> ja, ja ja. Ach, Michael, wir sind super drauf, jedenfalls ich ja. Ich bin heute in einer Galaverfassung, verfassung das ist, wenn ich so gut spiele morgens, weißt du? Ich habe, glaube ich, sechs Tore gemacht und fünf vorgelegt und äh, das war sehr schön. Es war sehr schön unter die Rheumasalbe danach nochmal aufgetragen. Ja, lass uns über Geisbock Henness sprechen, Michael. Schreibst du mir irgendwelche Sex-SMSen oder was? Geisbock Henness kommt am Samstag um 18:30 Uhr kommt er zum Grasen der Kölner geisburg in die Red Bull-Arena. Jetzt frag mich doch mal, wer geisburg ist.
2: Äh, Guido, ist das hier der Gehörnte?
0: Das ist ja nicht dein Ernst, dass du jetzt an der SMS studierst, während ich hier arbeite. Ich studiere
2: gebe. nicht SMS, ich gucke mir gerade die Tabelle an, und zwar hier in meinem, obwohl ich ja elektronische Geräte verabscheue, oh, aber ja. ich, äh, ich habe den Zettel nicht eingesteckt. Ja. Ich habe mich heute so vorbereitet, glaubst oh, du es? Und den Zettel, gerade den Zettel, hier die Zettel, wo dann steht, Guido ist doof. Da habe ich fünf Aha, Stück davon. Ja, Aber, ja. Guck mal dann die Fratzen hier, die ich, ich gemalt habe. Ne? immer, wenn ich mich vorbereite, dann male ich die ganzen Fratzen. <lacht> Michael, die immer. Kölner
0: haben jetzt ihr erstes Bundesligaspiel der Saison gewonnen. Hier ist,
2: guck mal, hier ist das Gesicht, als der Zorninger sagt, dass du von denen kein Interview kriegst. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Also die Kölner haben jetzt gewonnen ihr erstes Bundesligaspiel der Saison gegen Gladbach. Die waren allerdings auch unterirdisch schlecht. Und Sie haben sich das Spiel der Roten Bullen auf dem heimischen Sofa angeschaut. Chips gegessen, ein paar Kölsch getrunken und sind völlig tiefenentspannt und ausgeholt. Und das, Michael, das ist das große Problem. Diese Termin hat der Roten Bullen. Du weißt ja gar nicht mehr, in welchem Hotel du aufwachst und neben wem.
2: Ja, aber komm, also mal ganz ehrlich. ich Also, also Köln und dann noch in Leipzig, oder? Also ich meine, also, also mal ganz Ach, so, habe ich noch gar nicht ja. gesehen. Ja, Siehst Wow. Deswegen sitze ich doch hier, weißt du, um dir immer mal so einen kleinen Sidestep zu geben, dass ja. du auch ein bisschen wieder auf Linie kommst, weißt du, ja. ich meine, klar, so in der körperlichen Betätigung heute früh, da ist doch Sauerstoffmangel im Gehirn, ich verstehe das schon, weißt du. <lacht> ja, ja ich und ja dann noch Satz. elektro gechockt. Ja,
0: ja, also, was auf jetzt, äh, Geißbock Hennis ist das Marskotchen des ersten Jahrhunderts. Ach, das Marskotchen, ja, das okay. ist ein, das ist ein Geißbock und in der achten Generation, und äh, ganz am Anfang der 50er Jahren durfte der Geisbock sogar der erste Hennes, durfte mitfahren im Mannschaftsbus, und nachdem er da ein paar Mal hat einen fahren lassen oder auch sein Wasser nicht halten konnte, ist er dann im Baybus mitgefahren. In den
2: 50ern, da gab es noch gar keine Bundesliga, was erzählst du hier? Legendenbildung. Ja, und
0: ja, das ist eine Sollbruchstelle. Ja. Und äh, mittlerweile ist Hennes der Achte aktiv, ja. Hennes der Siebte wurde aussortiert, weil er kein Interesse an Frauen hatte. Der hat wirklich nur an Fußball gedacht. Und das war jetzt,
2: ein typischer
0: Kölner Geisbock. Ja, jedenfalls, der, jetzt der Geisbock ist ganz gut drauf, auch überall. Der ist so wie ich, der, an was denkst du gerade? <lacht> so, ja. Er mümmelt Karotte und denkt an, ja, sechs und sieben. Äh, mir hat mal jemand gesagt, Guido, du hast sieben Hobbys, sechs und Saufen. Wie ist denn der? Auch nicht gut, ha? Huh? Sieben Hobbys, sechs und Saufen? Auch nicht, ja. Ja, komm, kleine Lache. <lacht> naja, jedenfalls der Hennes... Der hat, der wohnt im Kölner Zoo, hat da ein eigenes Gehege und eine Facebook-Seite. muss musst mal vorstellen, Live-Bilder von von Hennes. und du kannst dem dann Fragen äh, stellen und der antwortet. Also die Kölner Fans denken wirklich, dass der Geißbock da in die Tasten haut. Aber es ist ein Administrator. Ich kann mal dieses Geheimnis äh, dieser Stelle. sehe nicht auch einer von den Geißböcken entführt worden? Ja, nein, ein ein Geißbock wurde mal ermordet. Oh Gott. Ja, ist aber schon lange her, ich will auch da nicht deine alte Wunden, ich weiß, du bist ja auch so ein alter Tierfreund wie ich, aber der lag irgendwann gemeuchelt in seinem, ja. Und es wird vermutet, dass es Gladbach-Fans waren. Nein! Mhm. Da lag nämlich eine der Ecke noch so ein Gladbach-Wimpel. Und das ist eine große Rivalität zwischen Gladbach und Köln. Aber der Fall, Erik Ode hat damals ermittelt, der Kommissar <lacht> und Ede Zimmermann war auch dabei, der alte Ganover, Ganoven Ede. Nein, der Täter wurde nie ermittelt. Also, Hennes dem Achten geht es gut und er kommt nicht zum Auswärtsspiel mit. Aber die Kölner kommen mit einer äußerst breiten Brust und mit Davy Selke im Angriff. Er hat hier mal gespielt. Er hat RB Leipzig in die Bundesliga gebombt gleichsam. Mit zehn Toren in der zweiten Liga. Das weiß ich weiß noch nicht mehr.
2: Also wird ein interessantes Spiel. Auch übrigens Darmstadt bei den Bayern zu Gast und deine Mainzer. Wir spielen in Bochum. Oh, 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 das wird aber ein hartes ja, was Stück ist
0: in Bochum, ich komme aus dir, da geht's mal schön auf die Nusse, Grönemeyer. Euch holen wir mal. Kiel, ja, wir brauchen da einen Sieg. Wir haben jetzt gegen Bayern gut gespielt, 1 zu 3 verloren und haben nur zwei Punkte aus acht Spielen. Das ist natürlich relativ wenig, um nicht zu sagen sehr wenig, aber wir werden in Bochum natürlich gewinnen. Das ist ja gar keine Frage, Michael die Darmstädter holen in München natürlich nichts. Und RB Leipzig, weiß es nicht. Köln, das wird schwer. Und äh, weil, weil du, weil du gerade mich angesprochen hast auf Davieselke, nee, hast du gar nicht, habe ich selbst. Kann. Das ist derjenige, der nach dem Aufstieg in die Bundesliga nach einem 2.0-Sieg gegen Karlsruhe mit einem riesen Bier bewaffnet Ralf Rangnick hinterhergerannt ist. Und wollte Ralf Rangnick fragen, ob er vielleicht Durst hat. Und Ralf hasst ja diese Dinge, so mit Bier duschen und so. Und dann ist Ralf auf seinen dünnen Beinchen, davon war voll gesprintet, <lacht> zog sich ein Muskelabriss in der rückwärtigen, nicht vorhandenen Oberschenkelmuskulatur zu.
2: <lacht> das musst du dir mal vorstellen. Nee, der
0: Alex Sekoer, Se ja. der Physiotherapeut, der war ja nach dem Spiel, so irgendwann nach 10 Minuten, war der auch rattenvoll. Und dann <lacht> hat er gesagt, du kommst jetzt mit rein in die Kabine du behandelst mich jetzt. Da musste der dem einen Verband anlegen und noch leichte Lymphdrainage machen <lacht> beim Aufstiegstrainer. Du Muskelriss! Ja, Ralf, also ich hoffe, das Ding ist wieder zusammengewachsen. Er ist gerade im Urlaub. Genießt den Erfolg ähm, der EM-Qualifikation. Die Österreicher haben im Jahr also mehrere Sachertorten auch geschenkt und so ja, weiter. Was man so, so kriegt. Und Hirsch, Hirschfänger, heißt nicht so, Hirschfänger? Niklas Hohneder.
2: Ja, Sagt Lotte, was? Lotte, komm zu Potte.
0: Ja, dann rufe ich den jetzt mal ja, an.
2: Ja, ruf doch mal.
0: Ja, er ist Österreicher, dafür kann er nichts.
2: Oh, Österreicher. Jetzt musst du mit Launche zum frühen Morgen. jetzt Und jetzt kommt Kurzwerbung.
0: Die Rückfallzieher schenken euch LVZ Plus. Zwei Monate lang gratis. Lesen und mitreden. Alle News auf LVZ.de und in der LVZ-App. Live-Ticker, Hintergrundberichte, spannende Podcasts und vieles mehr. Nach dem Aktionsende einfach monatlich kündbar. LVZ Plus. Zwei Monate gratis lesen. Das Angebot exklusiv jetzt
1: auf lvz.de slash Guido. Das war die Werbung.
2: Ja. <lacht> ich höre, aber ich gehöre nur mir. Guido. Oh, oh, so einen schönen Tee am Frühjahr. Ah, Nico
0: Mein Freund, ja. du bist live on air. On air. Cool. Hörst Gut, du mich? Ich mich. Ja, das, ja, das freut uns auch. Mit äh, unser Mithörer, <lacht> unser Mitesser ist Michael Hoffmann, er ist Kabarettist, der hat so viel Ahnung vom Fußball wie du, von der rhythmischen Sportgymnastik. Michael, willst du guten Tag sagen? Ja, ja servus,
2: ja. Du freu kannst mich Servus. Brich doch <lacht> mal Österreich, du kannst das. Nein, stell dir mal deine seriösen ja. Fragen. Gerne. Also
0: Nikone, das habe es gerade in der Anmoderation erzählt, einer der Helden des 2013er Aufstieges in Lotte und Nick, was du nicht weißt, ein, ein Fanpärchen, äh, die waren damals mit in Lotte am Autobahnkreuz, als ihr da den Drittligaaufstieg klar gemacht habt und die haben dort, die konnten nicht an sich halten vor Freude und da ist ein Baby entstanden, ein Mädchen und das heißt Lotte. Es ist jetzt elf Jahre alt, ist das süß?
1: Ja, das habe ich ja gestern versucht zu erzählen, als ja. ich im Stadion war. Ich habe es aber nicht mehr ganz auf die Reihe gekriegt. Und das, das an das erinnere ich mich, ja. Ja. Die ja, das Mädchen erwarten, <lacht> dass sie elf Jahre alt ist. Das ist unfassbar wie die Zeit rennt.
0: Ja, also beim in der Halbzeit des Spiels ähm, RB Leipzig, Tempsig-Spiel gegen Roter stern belgrad waren die Helden von Lotte auf Einladung von RB Leipzig natürlich alle am Spielfeldrand und äh, ein paar durften sogar sprechen und als du da ans Mikro gegangen bist, wusste ich jetzt nicht ganz genau, ist es österreichisch, ist es Englisch, ist es deutsch? <lacht> oder hattest du schlicht und ergreifende Voltecke im Mund? Gab es schon ein paar Biere vorher oder was? Ich habe nichts verstanden.
1: Ja, äh, von jedem bisschen was. Also auch die Biere gab es vorher schon. Plus die Aufregung, plus äh, wenn Österreicher versucht, Hochdeutsch zu reden, da ja. kommt alles zusammen und dann wird es unverständlich. Also das, das war dann, das war dann nichts mehr. Ich habe mich ja selbst am Mikro gehört und, äh, oder über Kopfhörer.
0: Ja. Aber du hast auch nicht, auch nicht. Ja, aber du hast gut ausgesehen, Nick. Ja, Niklas ja. Runeder ist, ich glaube, du bist aus Linz, kann das sein, irgendwo da aus der Gegend?
1: direkt. Ja, ja.
0: ja da gibt es ja das berühmte Linsengericht auch, das damals, Michael. Das war der gut jetzt auch nicht so. Auch nicht gut, ne? Äh? Linzer Torte, ne? Ja. Ja. Ja, ja. Nick, sag doch mal ganz kurz. Von wann bis wann hast du bei RB gespielt?
1: Von Januar 2012 bis Juli 2015.
0: Ja, du hast die Aufstiege in die dritte Liga und in die zweite Liga mitgemacht. Und genau. äh, ein toller Innenverteidiger, auch sehr, sehr torgefährlich, äh, also vor allem für ja. den eigenen Torwart. Äh, ja. ja. Und äh, <lacht> deine, deine Karriere endete so ein bisschen unglücklich. Du bist äh, bei einem Pokalspiel gegen, gegen Auer gelandet wie ein und auf dem, äh, auf dem Kopf und äh, ja. können dir von Glück reden, dass es nichts Schlimmeres passiert ist, als äh, hat es doch eine Wirbelgeschichte und heute noch äh, Nervenschmerzen da oben rum. Ja,
1: ja richtig, ja. Äh, also... Du hast gesagt, die Karriere endete äh, mit dem Sturz, zum Glück äh, nicht meine ganze Karriere, sondern halt am Ende bei RB, was halt schade war, dass ich dann weg musste. Aber ich konnte zum Glück dann noch äh, sechs, sieben Jahre äh, noch weiterspielen, aber ja, der, der Unfall, das bleibt für immer in Erinnerung. Also da hatte ich wirklich Glück, dass ich halbwegs eine Muskulatur im Nacken hatte, weil sonst... Äh, Wäre Schlimmeres passiert.
0: Ja, das ist gut. Mein, mein Kumpel, der hat ja auch so einen Stiernacken, weißt du, der Michael, der hat eine Muskulatur, vor allem am Hals. Ja, also es war gestern schön, Alex Sonniger war da, der Daniel Frahn, ja. Röttger, Morris, die ganzen Blinden von damals. Es gab schon da einen besonderen Zusammenhalt zu der Zeit, oder? Bei der Mannschaft, das hatte ich so im Gefühl.
1: Ja, ja, absolut. Aber es ist halt generell, wenn wenn Erfolg mit, mit Schwimmt, was wir halt hatten, drei Jahre in Folge dann wächst die Mannschaft natürlich umso umso schneller und umso intensiver zusammen. Und wir es war ja auch äh, das äh, Jahr in der Regionalliga war halt schon was Besonderes, weil wir mussten dadurch, wir mussten durch die Relegation und da war schon viel Druck am Kessel und ja. den haben wir halt, den haben wir halt wirklich geteilt und die Typen, die wir in der Mannschaft hatten, die haben das auch absolut hergegeben, dass man, dass man dazu mal zu einer Einheit zusammenwachsen und, und war halt super, gestern die alle wieder zu sehen, auch wenn sie, wenn einige ganz schön dick geworden sind.
0: Ja, ich muss auch sagen, also der Timo ja. Röttger hat sich ja verdoppelt, also finde ich ja schön. Ne? <lacht>
1: der ja war damals schon, der hat war damals schon verdoppelt, jetzt nochmal ein bisschen. Was ja, drauf. Ich, ich habe noch
0: zu ihm gesagt, sag mal, ist die Waschmaschine kaputt? Du hast ja die Trommel dabei. <lacht> Aber das war schon eine, eine geile Truppe. Nick, der, ja, der, der Alex Zornäcker behauptet ja heute noch steif und fest, als dieses 2-0 gefallen ist in Lotto und ihr musstet in die Verlängerung, ja. ähm, dass er sagte, also ich war mir todsicher, dass wir das schaffen. Also ich würde mal sagen, so als Spieler von todsicher da, konnte da damals keine Rede sein, oder? Vor der Verlängerung.
1: Na doch schon. Also, es war, also, natürlich hätte ich es gern nach 90 beendet gehabt, das Spiel, aber wir haben schon gesehen, dass Lotte, die mussten ja, die mussten ja, das heißt, die haben alles investiert in den 90 Minuten. Wir haben eigentlich nur verteidigt, was nicht ganz so anstrengend war, wie immer anderen, wie es Lotte hatte, und die waren mausetot nach 90 Minuten. Und wir wussten so in der Verlängerung, die können nicht mehr rennen und ja. wir schießen unser Tor. Also ich gehe da schon mit. Klar muss mal Spieler ein bisschen konzentrierter sein auf dem Feld als ein Trainer draußen, aber äh, ich hatte auch ein gutes Gefühl, sagen wir so.
0: Naja, der Matthias Morris behauptet ja heute noch steif und fest, dass sein unfassbarer Schuss mit der rechten Pik ja. auch so ins Tor äh, gefunden hätte, ist natürlich Schwachsinn, Tobias auf, Willers. Auf gar keinen Fall. <lacht> gar keinen Fall. <lacht> ja. Tobias Willers hat dann seinen Schwanenhals reingehalten und konsequenterweise hätte er eigentlich beim Spiel gegen Belgrad auch dabei sein müssen, weil ohne Willers wäre es vielleicht schwer geworden. Habt ihr noch so ein bisschen Kontakt? Äh, ihr habt ja dann Tobias Willers gekauft, ablösefrei von Lotte. Ja. Und Ralf ja. Rangnick hat im Nachgang äh, als Äquivalent, als Wiedergutmachung den Lotteranern die beiden rostigen Alutore tore abgekauft. <lacht> die auch kein Mensch mehr auffindet am, am Kotterweg. Hast du noch Kontakt zu Willers? Zu
1: ja, man schreibt immer mal wieder. Also ja. natürlich sehen tut uns jetzt nicht, aber aber Zeiten von WhatsApp und so weiter, schickt man sich immer wieder alles rum, irgendwelchen Blödsinn und das, das ist nicht abgerissen, der Kontakt auch zu Tobi nicht. Wir haben eh sowieso die Gruppe, die gestern da war, wir haben eine, immer noch eine, eine Gruppe, die man regelmäßig pflegen.
0: Ja, Gruppen, Gruppensex. Wir nannten das früher Gruppensex? Über euch WhatsApp-Gruppe oder was? Genau,
1: wir ja wir wir sehen uns halt nicht, wir schicken halt dann Fotos von uns rein. <lacht> so.
2: ja. ja,
0: du, übrigens, weißt du eigentlich, dass der Spieler, der äh, am meisten Geld nach seiner Karriere verdient hat, das ist der Paul Schinkel, der ist Unternehmer geworden ja äh, Damals bei euch ja nur so im Anschlusskader, aber auch geiler Kicker. Und er hat jetzt sich selbstständig gemacht und dem geht es richtig gut. Ich habe ihm jetzt angeboten, seine Biografie zu verfassen. Und äh, ja. wir haben über einen Vorschuss von 100.000 Euro gesprochen. Und er sagt Guido, warum so wenig? Also dem geht es richtig gut, ja. der, dem Paul.
1: Der Paul, das da muss man wirklich sagen, äh, der hat er hat der alles richtig gemacht. Auch ein äh, bisschen riskiert und Glück gehabt, und was mich aber am meisten freut bei Paul ist, äh, er hat sich eigentlich nicht verändert dadurch. Also er ist trotzdem noch der gleiche kleine Depp, wie er es damals war. Und ja. äh, das, das ist das Schöne daran. Also ja. der, dem merkst du nicht an, dass er, dass er
0: jetzt viel auf der Habenseite hat. Ja, ja Nick, ich kenne das ja von meinem Freund Michael Hoffmann. Ja, auch der Misserfolg hat ihn überhaupt nicht verändert. Der ist immer noch <lacht> im Misserfolg arrogant, <lacht> im Erfolg bescheiden. Ja, äh, Nick, du hast äh, dein Glück gefunden auch in Leipzig. Du wohnst in Leipzig, hast Frau und wie viel Kinder? Zwei. Zwei. Beide, äh, ja, also äh, du warst bei der Zeugung und bei der Niederkunft jeweils dabei. Das finde ich toll. Da schließt dich ja. auch ein Kreis. ja. ja. <lacht> also Happy. Ja, ne, ja. Du bist also, ne, alles super. Du bist Co-Trainer jetzt beim Chemnitzer FC. Ähm, keine einfache Situation, das Spiel am Wochenende gegen Altklinike wird abgesagt, weil Grippe.
1: Grippewelle plus sowieso eine ewig lange Verletztenliste und aktuell äh, sind wir sechs äh, trainingsfähige Spieler im Kader. Ja,
0: ja. Na gut, das hätte früher gereicht, wenn ähm, sechs Runden. Das hätte früher gereicht. <lacht> ja, ja, klar. Nix, sag mir nochmal äh. ganz kurz: Champions League jetzt, RB Leipzig. Hättest du das erwartet, dass der Verein so schnell so hochkommt?
1: Erwartet, nein, weil da gehört so viel dazu, dass das so schnell geht. Aber ähm, ja, also was der Verein gemacht hat mit dem Scouting, was sie für Spieler geholt haben, wie die sich entwickelt haben, dass es dann so schnell gegangen ist hat mich überrascht, aber wundert mich nicht, sagen wir so. Ja. Im Nachhinein, aber aber dass die jetzt so so eine Konstanz hinlegen, das ist schon toll. Und wie sich auch generell der ganze Verein aufgestellt hat ähm, rundherum, das ist schon das ist schon in kürzester Zeit äh, schon bemerkenswert, was da was da gemacht wurde. Weil ja. das kann auch mal äh, auf die Füße fallen, wenn du mal vielleicht ein schlechtes Jahr dazwischen hast und die Infrastruktur innerhalb vom Verein ist noch nicht so weit dann kann das auch in die andere Richtung gehen, aber das haben sie schon top gemacht und sind halt jetzt äh, in der Champions League gesetzt ne, seit Jahren.
0: Naja, die spielen Fußball, wie ich schreibe, das ist absolut königlich. Noch ein letzter Satz zu Ralf Rangnick und der österreichischen Nationalmannschaft. Nick, äh, ja. soweit ich das mitbekommen habe, will der Ralf äh, im, im Sommer 2024 mindestens Weltmeister werden.
1: <lacht> ne, Kader haben wir ja dafür. Ja, also Gestern der Kapitän von Rotterstein belgrad schießt das Tor. Also man sieht schon, wir Österreicher, wir, wir sind überall im Fußball vertreten und wir spielen eine Riesenrolle und wir werden auch bei der EM und WM angreifen. Also das, ja. Da sind wir trotzdem schon von selbst ja, Jetzt
0: wird, mit Reis vor allem. Ja, leg mir ja. am Ohr, ich träumts weiter, sage ja, ich doch nicht.
1: Sicher,
0: <lacht> sicher. <sicherlich. lacht> Niki, vielen Dank, mein Freund. Alles Gute. Gruß an deine äh, Frau und meine Kinder, äh, eure Kinder und ja? äh, ich wünsche das allerbeste Michael, du darfst auch noch, willst du mal was sagen? Ja. Servus
1: Servus Servus, servus. war ja sehr ruhig hat sich der Guido das äh, exklusiv geholt, das Interview jetzt.
2: Absolut, ja, ich weiß auch das, gar nicht äh, weißt du, äh, da möchte ich dann Guido gar nicht so, ähm, so ins Wort fallen, es war so schön, euch zuzuhören mm, Ja, also legt also, nee, das, das gut, gut. Mein das ja.
0: wir hören voneinander Ja, Servus ja, und Servus
2: und wir sind am Ende nee, des Jahres. Ich will da,
0: machen, ich will <lacht> nein,
2: nein, du, darfst, du, du musst jetzt an dein Stromgerät. Du brauchst Muskulatur. Guck mal, also du hast doch. Ähm, ja. ähm, also Guido, sag mal, die ganze Zeit zeige ich dir, du sollst nicht. Im, ins Mikrofon kauen. Du sollst nicht ständig deinen Täter rein süffeln. Da immer über, über diese Kaugeräusche. Es gibt Leute, die haben eine Allergie auf Kaugeräusche und du machst im Hintergrund Kaugeräusche und wunderst dich, dass wir plötzlich schon wieder 200 Zuhörerinnen verloren nee, haben. Nee, nee, Und wir sind, wir sind weg von den 25.000. Wieso denn Kaugeräusche? Kaugeräusche. Den, Kaugeräusche. Es gibt Leute, die haben den, den eine Halles? Allergie auf ich Kaugeräusche. Den, ich habe den Halles nachgemacht, den, äh, den Ja, ja. Kaugeräusche ah, und schlürf, schlürfen. Du hast einen schlürfenden Gang. Du trinkst schlürfend. Überhaupt, Guido, du musst jetzt dringend unter Strom gesetzt werden. Also, äh, äh, vielen Dank. Das war äh, ja von uns. Ne? Ich mache ja. jetzt einfach mal Zack zu. Liebe Hörer, Innen und Hörer. Außerdem, das waren die Rückwahlzieher ja. der Fußball-Podcast ja. der Leipziger Volkszeitung. Volkszeitung. Wie immer mit one and only Guido Schäfer und mir selber, ja. Michael Hoffmann. Wenn Sie Anregungen, Lob oder Kritik haben, dann schreiben Sie bitte an g.schäfer ja. Wir bedanken uns recht herzlich bei unserem... Supporter bei unserem Sponsor <lacht> und bei unserem Gesprächsgast Niklas Honeder, the Jawohl. man himself. Vielen Dank, wir hören uns nächste Woche wieder. Das war der Rückfalls hier. Auf Wiederfernhören. Tschüss.
1: Hallo, Sportsfreundinnen und Sportsfreunde. Wir sind Guido und Daniel von Heldenstadt. Uns gibt es schon eine ganze Weile, aber bei der LVZ sind wir neu und wir würden uns freuen, wenn ihr Bock habt, auch mal bei uns reinzuhören. Wir sind der Podcast aus Leipzig, bei dem es um Stadtleben geht und Popkultur und Social Media und, und, und eben alles, was uns bewegt als Menschen, die hier in Leipzig leben. Genau, wir schnappen uns jedes Mal ein kleines Getränk und reden über all das, was wir hier einfach mal so aufschnappen. Straßenbahn oder in der LVZ gelesen. Genau. Oder natürlich bei Insta oder Reddit. Ne? Ja. Also Tipps für coole Konzerte und Veranstaltungen kriegt ihr auch bei uns. Eben All Things Leipzig. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Ideal für den Weg zur Arbeit oder nach Hause. Überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt eben auch auf lvz.de heldenstadt. Dem gibt's nichts hinzuzufügen. Ich habe den Elver in ein Tor verwandelt, Guido. Ja, und jetzt umschalten. <lacht>